0: Este episodio de la estrategia del día es traído para ti por Salesforce. ¿Cómo ayuda a la OmniExperiencia a optimizar tus procesos de ventas? La OmniExperiencia incrementa hasta un 30% tu conversión de leads. Optimiza procesos y hace más eficientes tus costos, tiempos y productividad. Y genera mayor precisión en tus pronósticos para crear nuevas oportunidades de ventas. Vive la experiencia en salesforce.com diagonal mx diagonal Mi experiencia Solicita a uno de nuestros ejecutivos un plan que resuelva las necesidades de tu empresa y escúchanos aquí cada semana para conocer más muy buenos días. Iniciemos la semana con un breve resumen sobre las actividades del presidente López Obrador por algunos países de Centroamérica y el Caribe. También la nueva preocupación de Bill Gates y la nueva clase que una universidad está dando para volverse rentables en redes sociales como TikTok. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Este fin de semana vimos al presidente Andrés Manuel López Obrador en una gira por Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y cerró con Cuba. Se trata de su primera gira internacional más allá de Estados Unidos. Estos países de América Latina son importantes para el presidente, sobre todo Guatemala, El Salvador y Honduras. Es un plan que traen desde 2018, pero hace dos años, en 2020, el gobierno impulsó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica para apoyar el desarrollo económico y social de esta parte de la región, incluido también el sur sureste de México. Pero con un objetivo en mente, controlar los flujos migratorios, un asunto de suma importancia para el vecino del norte, Estados Unidos, y que suele tener costos políticos internos. El canciller Marcelo Ebrard desde entonces ha dicho que esto va más allá de la migración. Este plan involucra una inversión de 25 mil millones de dólares a cinco años desde que fue lanzado con proyectos y programas temáticos. Esto incluye a "Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas sociales estrella del presidente. El 5 de mayo, el jueves, mientras su esposa Beatriz Gutiérrez Müller visitaba la Casa Blanca para conmemorar el triunfo de México en la Batalla de Puebla, López Obrador se reunía con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Siendo la cuarta vez que hablan, la migración fue el tema central de los acuerdos. Se anunció la próxima implementación de Sembrando Vida en localidades rurales con altos índices de flujo migratorio e ingresos por debajo del salario medio mensual. Hubo también asuntos comerciales, como un acuerdo para el intercambio de información en asuntos aduaneros e intercambios en un puerto fronterizo, además de mejorar la coordinación en otros cruces. En El Salvador, ya con el presidente Nayib Bukele, se anunció que el gobierno mexicano va a poner el 50% de recursos para ampliar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. La migración también fue un tema central y desde allí mandó el mensaje de que Estados Unidos, como país receptor, también debe combatir el fenómeno no solo de los países expulsores y de tránsito. Siendo este un país Bitcoin, no sabemos si hubo a puerta cerrada alguna conversación relacionada a este asunto que en los últimos días se ha tratado de concientizar en los terrenos legislativos aquí en México. Lo que debes saber del fin de semana. El viernes en Honduras, con la presidenta Xiomara Castro, se puso el foco en la Cumbre de las Américas, que sucederá en junio en Los Ángeles. Cuba... Nicaragua ni Venezuela no están invitados. El presidente López Obrador ha estado intentando convencer a Estados Unidos de que todos los países sean invitados. El año pasado, en septiembre, aquí en México, estos países sí estuvieron en otra cumbre, la CELAC. Incluso Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, un día antes de realizarse esta cumbre, fue el invitado de honor en el desfile militar del 16 de septiembre. En el caso de esta Cumbre de las Américas, que va a suceder en junio, AMLO, dicho por él mismo, hizo la petición al presidente Joe Biden. La razón de excluirlos, ha dicho el subsecretario estadounidense Brian Nichols, quien se encarga de manejar las relaciones con América Latina y el Caribe para la Casa Blanca, es porque no respetan la democracia de estos tres países. Luego, en Belice, con el primer ministro, John Briceño, se anunció la suspensión de aranceles en alimentos, es decir, se podrán exportar a México productos agrícolas, carne de res y otros productos básicos, sin pagar impuestos. Desde allí, volvió a insistir en que nadie quede excluido de la Cumbre de las Américas. Y luego, Cuba, el destino final. El presidente López Obrador recibió la máxima distinción de ese país, que es la condecoración José Martí, a razón de sus aportaciones para la integración de la región, y su firme defensa a las causas justas, la paz y la cooperación. Así lo argumentó Cuba. Su mensaje central desde la isla fue otro para Estados Unidos, insistiendo, como ya lo ha hecho en otros momentos, uno de ellos durante la conmemoración del 16 de septiembre, que levante, por favor, Estados Unidos, el embargo comercial. La relación de México con Cuba es especial. Hay vínculos culturales, comerciales que los han unido por décadas, pero también en lo diplomático. Por ejemplo, cuando México en 1962 fue el único país de la región que votó en contra de expulsar a Cuba de la Organización de los Estados Americanos. La relación ha sido la mayoría de los exenios de respaldo. Esto es el dato del día. Bill Gates tiene un nuevo temor. Al multimillonario cofundador de Microsoft, hoy filántropo, le preocupa que haya una desaceleración económica mundial ante una muy probable ola de alzas en las tasas de interés por parte de los bancos centrales en este intento que todos tienen por controlar la inflación. Todo esto a causa de la guerra en Ucrania y las consecuencias que siguen habiendo por la pandemia. Esto también incluye las medidas extremadamente estrictas de confinamiento que sigue China para contener al virus. Esto lo dijo en una entrevista a Bill Gates el domingo a CNN. La preocupación del cuarto hombre más rico del mundo. No es para menos. El Fondo Monetario Internacional también está recortando sus previsiones de crecimiento para todo el mundo y, de hecho, proyecta una inflación aún más rápida. El último sorbo. Hay una universidad en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que está tomándose muy en serio el jugoso negocio de cultivar una marca en las redes sociales, principalmente en TikTok. Si ustedes navegan por esta red social u otras como Instagram con Reels, se pueden dar cuenta que las personas que nos enganchan son adolescentes, estudiantes o jóvenes en su mayoría, que no superan los veintitantos. Hay de todo, sí, pero la mayoría pertenecen a la Gen Z, la generación Z. Las universidades están tomando nota porque estas personas están monetizando ese Ganan miles de dólares al mes, incluso antes de tener un título a estos jóvenes. De ahí que ahora las universidades, como la de Duke, tengan este objetivo de ofrecer cursos que las ayuden a pertenecer a este mundo y aportarles algo a los estudiantes, en un momento en que tener una cuenta de TikTok es más importante que el reconocimiento académico. Esto es lo que hace el profesor Aaron Dining. Su clase se llama Construyendo Audiencias Globales, pero en los pasillos la conocen como la clase de TikTok. Con esta clase ha logrado este profesor que sus estudiantes tengan 145 mil seguidores y 80 millones de visitas a los videos que han producido. Por ejemplo, una estudiante, Natalia Hauser, tiene unos 227 mil seguidores, de los cuales 12 los ha ganado por esa clase y su cuenta de TikTok. Hoy le genera entre mil y 7.000 dólares al mes, gracias a sus tratos con marcas como Barnes Noble, Macy's, Canon y Pepsi. A veces, gana hasta 5 mil dólares por un solo posteo. ¿Quién quiere a ese profesor en su salón de clases? Les recomiendo leer esta historia completa que publica Bloomberg News sobre este caso en Carolina del Norte. Les dejo el enlace en la descripción de este episodio. ¿Ustedes en México ya conocen a alguien que haga algo similar? Cuéntenme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jimena Tolama. Sigamos el resto de la información en Bloomberglinea.com. Nos vemos en Twitter, arroba La MX y también por Instagram y en YouTube en la cuenta de BloombergLinia para ver los episodios completos. Que sea un gran inicio de semana para ustedes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.